0: 好好生活节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每周日在成功电台 a M 9 3六播出。更多资讯，请上成功电台官方网站 Triple W 的 C K B 的 T W。成功电台邀请您与我们一起好好生活。先来欣赏一首好听的歌曲，再跟我们一起好好生活
1: 。我来念歌谣，给恁听哩。无要捡钱啊，你就毋免惊阿公少年时流行歌戏，听听庙口甲人看甲嘴开开，四顶山石并贵，每条歌拢会记，身价买卖陪伊渡过民国三十年，身价买卖陪伊渡过民国三十年。少年时嘛是无流汗，中年吃饱一定收在电视边。师言文武地，逐条歌拢喜欢。下辈人去陪伊渡过民国六十年，下辈人去陪伊渡过民国六十年。啊，啊我想起细汉的事、啊，我我常爱听收音机。全部是台湾的歌，台湾的话，台湾的,的,的味道、嗯。输啊输双喜，音乐就亲像花蕊，尤其是对咱土脚心中出来的意气，感动是足可贵，唔好放袂记。大家一声一声陪我吹落去、嗯，输啊输双喜，唱歌真使人欢喜，做阵来会阿罗地的阿、啊、伊就真趣味。像闺蜜，歌声内有最可爱的人情味。不管发生啥代志啊，不管发生啥代志，连我我上喜欢的也是台湾味。客去，常常教我鼓励，叫我爱坚持。伊上爱听港语，伊上欣赏日语。台湾的歌陪伊渡过民国九十年，台湾的歌陪伊渡过民国九十年。<音樂>啊，希望我年老的时，我我会当在你身边。唱来献唱给妳，美丽台湾的歌，台湾的话，台湾的味。诗啊诗响起，音乐像亲像花蕊，尤其是对咱未来生生世世的意义，感动是足可贵，毋好放袂记。大家一代一代一,代一直传落去。思啊思继续干醉落去沒沒沒、欸，大声免细字，无暝无日无进去。大家拢来唱几暝啊，大家拢来唱几暝，大声爱有最可爱的人情味。不管发生啥代志啊，不管发生啥代志，嫌我我上喜欢的也是台湾味
0: 。欢迎回来，成功电台 EM 九三六，好好生活。我是主持人班班，在进入今天节目之前，先跟听众朋友报告，本次的直播期间遇到新冠疫情三级警戒，因此今天的专访是透过电话连线。虽然目前疫情已经趋缓，但是还是要提醒各位，外出时要记得戴口罩、勤洗手，防疫要从你我做起。欢迎回来，成功电台 AM 九三六，好好生活。今天的节目要跟大家来介绍的是义大医院失智共同照护中心。节目当中邀请到的是义大医院的谢梦昌主任，跟大家来介绍失智共照中心所提供的服务，其中呢还包含了绿色通道。绿色通道是如何提供一站式的服务，让我们长辈可以不浪费时间，又可以减少麻烦，都会在今天的节目当中跟大家来介绍哦。
2: 大家好，我是意大失智工作中心的谢梦章医师。我们意大医院其实之前一直都有在从事，就是包括肠照以及居家服务这些业务。那意大医院失智工作中心是在两年前成立的，那时候最主要是因为我们呃，因为就是说目前台湾的老年化人口越来越多，尤其是像高雄的相对其他的呃都会区，像其他的六都，高雄就是老人。的比例又相对在更高一点，那另外就是在北高雄这边，其实呃老人比例其实我们附近几个。邻邻近的一些行政区老人比例都很高，但是因为在北高雄这边原本只有一个呃冈山秀传的失智公告中心，那所以当初我们就是因应就是说一个老人化的社会，所以我们在我们医院在成立一个失智公告中心，然后在服务让我们北高雄区的以及我们邻近的行政区可以有那些老人那些失智的老人可以有在更好的服务这样子
0: 。嗯嗯，了解。哎、欸，那主要具体提供的服务有哪些呢？
2: 是我们具体服务哈，就是说。说我们最主要在医院端的部分的话，我们在这边可以帮病人做呃检查以及确诊是否有失智症。就是说，病人他可能有很多不同的症状，那病人或是家属他们并不清楚说呃他们到底是不是失智，或是只是一般的老人退化而已。那我们在这部分的话，我们就是提供卫教咨询以及检查的部分，就是让病人可以确定说到底他是不是失智症，那到底有没有需要接受进一步的治疗。那如果病病人在我们这边检查完是确诊的话，我们在这边会让病人接受适当的药物治疗。那我们也会帮他转接到我们所负责的，就是磁共照据点去，去让他们接受就是长照二点零实质的服务这样
0: 子。嗯，那我们在报章杂志上啊，最近也有常常看到哈，就是实质共照中心目前有提供绿色通道，针對,对绿色通道，可不可以帮我们来介绍一下
2: ？是。针对绿色通道部分，是因为这样，就是因为大家知道来大医院就是看门诊或是要挂号，其实有时候会花很多时间，甚至花个半天、一天以上这样子。所以一开始我们会建立这个绿色通道，是说我们希望在呃，病人如果说他们有失智症的相关的议题，他们来到医院以后，因为可能都是一些老人家，他们可能没办法等那么久，我们希望可以更快让他们就是接受服务这样子。所以我们绿色通道的部分的话，我们初期是希望设。定就是说，如果已经是确诊失智症的病人的话，那他们会在挂号柜台那边，他们会直接挂到就是专职负责看失智症的医师，然后直接看诊这样子，会优先顺序排的比较前面。那另外后来我们在我们后来在运行这两年过程中，我们有稍微做调整过，那我们也在就是在想要让。其实更多病人可以接受这样绿色通道的一个服务，所以我们目前也是，就是说跟我们的所负责的据点，比如说像我们在北高雄这边呢、啊，有好几家据点，那如果他们那边有一些老人家，他们需要确诊或需要咨询的话，会先呃给我们这边就是联系单，然后由我们这边各管师，然后以及我们挂号过来这边协助，让他们进来可以走这个绿色通道。那另外我们最近也是在积积极，就是说在经营我们这附近的区域，就是我们也跟我们的临近的像是燕巢卫生所、桥头卫生所那以及我们在燕巢这边的一些友善诊所这边就是合作。如果说那边的在社区里面有筛检到疑似或转诊过来病人，那有联系我们这边的话，我们会走绿色通道。那另外，我们未来大概会在推动，就是说我们会到社区去做筛检。那如果在社区里面我们筛检到有疑似或是怀疑的个案的话，我们也会让他进来走绿色通道。那在绿色通道部分的话，最主要是这张就是说，它第一个是它可以直接挂到专责看实质证医师的门诊。那另外就是说，在绿色通道这流程里面，医师看完整之后，我们会安排相对应的检查。那湿疹其实最主要检查包括有血液的检查，包括有影像的检查，以及包括有一些心智智能的评估。嗯、那在呃，如果病人或是那些有需求的民众，他们如果进到绿色通道这个流程里面的话，我们会这些流程我们希望可以在当次或是在一个礼拜之内的呃时间把这些都完成，然后可以在一个礼拜左右达到确诊，然后让病人可以接续后面的一些治疗及服务这样子。
0: 请教一下谢主任哦，那有没有什么样的个案故事可以跟大家来分享哦？是进到意大医院的呃实质共照中心接受你们的照护跟治疗的呢
2: ？我们其实在这两年、啊，然后我们的收案其实量算是比较大，我们在这两年收案都已经有达到四百个人以上。嗯、那有一大部分是原先就是在义大医院这边就诊的实质症病人，那也有一些是由社区或是据点转介过来的。那我们在这中间，就是除了我们原本的呃原本的失智症病人以外，我们在这两年也是新诊断了很多病人，就是是有失智症的。那我们在失智症病人的照，就是在整个呃接受照顾跟治疗部分的话，就是我比较有印象，就是说像我们最近的、啊、哈，就是有一些其他的一些辅助的疗法，像比如说我我们举例，就是我们有一个病人，那之前也是呃可能功能还算蛮不错的，然后在家里其实也是都是主要是负责就是。就是主负责家里主要事务的一个老先生。那后来就是因为他在家里，因为有一些情绪比较低落，然后比较。呃，没有没有兴趣做其他事情的状况，然后来我们医院求诊。那我们在经过检查以其实我们在一个礼拜之内就确定，就是说他是阿兹海默症， M、o, 这是最常见的一种失智症。那、嗯、后来我们除了一般的药物治疗之外，我们也把它转接，就是借由我们的一些辅助疗治疗，包括我们跟我们的护理部这边合作，那以及我们跟其他的我们的学校这边合作，让他接受包括药物治疗啊，然后心理咨商啊，以及有一些。这样子，我们有一些新的方法，就是让病人接受一些心理协调的部分。然后后来就是我们在这部分发现，就是呃这个老人家他因为本来功能非常好，那但是失智后他优越情况变得非常严重。那后来我们就是同时处理，就是包括失智的部分以及他情绪的部分，那也跟家属跟病人本身就是做很多的心理协调，让他们可以就是接受这个状况。那目前就是因为这个老人家，他当然他还不太愿，意，因为他可能有比较有自尊，他不太愿意去、嗯、去到据点去跟其他的那些失智老人就是一起上课活动。那我们目前也是在积极在推动，就是请他们，就是看能不能让老人家去那边试看看这样子。嗯。那另外我们在社区里面，我们有注意到，像我们之前有去永安那边，我们发现就是说，像永安那边，当然它比较相对比较偏远，那他们的。据点里面就是有很多老人家，其实长期就是他们都固定，即那边附近的人都会固定到那个据点去，就是一起上课，一起接受。活动，但是他们就是比较缺乏就是失智相关的筛检，所以里面有一些老人家其实有很明显的实质症状，但是又没有接受到适当的诊疗这样子。所以，我们之前在我们据点，我们医师这边，我们医医大这边去做那边的据点访视的时候，我们也是在那边就是做简单的一些问卷调查，那以及跟家跟那些老人家聊天以后有，有发现有一些。病人的确是可能需要介入，然后我们也鼓励他们据点的人员以及他们病人本身及家属，看他们带到医院来去做诊治这样子
0: 。嗯，哎，那请教一下主任，就是如果您是呃主动出击啊，到各个据点里面去做简单的筛检，哎<是>，是怎么样进行的呢
2: 、嗯、？OK， 我们目前就是哦、呃，我们先讲常规的部分好了， <Okay. S 2> 就是我们常规的部分的话，就是我们所负责的，目前我们有五个我们。负责的据点，那我们据点每年会固定，就是呃每个据点会访视两次，所以我们到据点的时候，我们会先联系他们，请他们就是把他们据点裡面呃在那边的老人家，就尽量就是说在我们去访视的时间，请他们能够过来就尽量过来这样子。那另外部分的话，我们主动访视还有主动宣导，就是包括我们有到社区或是接受。其他公家单位，比如说我们有接受学校或是一些民间单位，那我们去推动就是施资证的一个卫教，就是我们会到，比如说我们会到国小，或是说到那些社区或是一些公司，然后找我们去，我们会去那边做推广。嗯、那当然，那这种推广其实就是，当然因为推广就是当然效益没有很高，不过其实就是一定会每一场会后都会有一些人问我们说，呃呃，他们家里可能有类似的状况之类的，那我们就是借由这个机会。让他们可以尽量就是让他们可以接受，其实就是如果说没有确定诊断或是有疑问，请他们尽量可以接受医疗服务这样子。嗯
3: 。
4: 遐呢啊单纯，予咱不再心酸。天那光，天那光，日出带来光线，温暖咱的脸孔，伤心的有希望。天那光，用这忠心光明。<音樂>天那更，天那更，呼不着的来分
3: ，
4: 今日咱的汤门，看到天空的云，等待天若光，永结同
3: 心。
0: 现在收听的是成功电台 E.M. 九三六，好好生活，贵料就喝。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每集节目都会来分享长照资源资讯，邀请您与我们一同关注年长者的需求。对节目有任何意见，欢迎您拨打电台服务专线零七二三一0 0 0零空七六三一。空空空空，也可以透过成功电台、脸书粉丝团，或是我们的官方网站 triple w 的 c k b 的 t w 与我们取得联系。继续回来，好好生活。哎，刚刚都说到嘛，哈，如果能够多多了解的话，哈，如果真的遇到哈，嗯、或者是,是身边的人真的遇到，也比较不会那么害怕。那主要有没有什么相关的一些失智症的卫教资讯可以跟大家分享？是
2: ，其实失智症是一个蛮常见的一个疾病。过去大家对这个东西比较不能接受，是因为以前叫老人痴呆，名字比较不好听，嗯、所以大家就觉得这个病是一个很糟糕的病。其实不是，这是一个呃一种就是退化及脑部它的呃受损所造成的。那其实随着年龄越来越增加，失智的比例是越来越高。那其实呃很多像我们在门诊以及在我们社区遇到的病人及家属，他们常常会说：哎，老人家他比较健忘，他忘东忘西的，这个是不是？失智症这个有时候倒是不一定，我们都会鼓励家属及病人去试着回想，就是说，其实失智最重要的是他除了智能。记忆的退化以外，他必须要影响到他的日常生活，所以我们都会鼓励家属，就是说从日常生活着手，以及看他原本会做的事情，比如说他原本可能是个会计，或是他原本是个卖卖物品或是商人这样子，那我们就请他从生活上的事情去去看这样子。那所以我们大概都会建议说，如果病人有一些生活上的功能受损，比如说他本来是很会买菜、很会算钱、算钱算得非常清楚的人，嗯、那突然。他变得比较不会算钱，或者说他本来很会煮菜，在家里都是他在煮菜，那突然有一阵子以后，他突然煮菜，他的调味料就会加错，加的太咸，或者是加的太甜，或是重复煮好几样菜，这种状况，我们就赶快介入。所以一般来说，我们会建议就是说，从生活上着手，比如说本来他会的事物，他变得不会，然后或者说他本来他可以。呃，任路，他本来很会找路，但是他出去就很容易迷路。那本来他很会规划事情，本来在家里都是他在主导，但突然有那一段时间，慢慢的他就越来越不能主导事情，他慢慢就没有计划性，或是对时间、地点啊这些感到就是有比较混乱。那或者说他慢慢的变得呃，讲话越来越不爱讲话，越来越不能讲话，或是越来越不能理解人家说的东西。那以及比如说像是他东西常常放了。然后就忘记，常常在一直找东西，这些状况，我们可能建议都要把它记录下来，嗯、而且要跟医师或是说专业的医疗人员去讨论，说他到底有没有失智现象。那因为当然这些是警讯，其实有时候我们很多细节需要有赖家属跟病人他们很清楚的陈述。那不过再到医疗院所来以后，我们在进行评估的时候，我们会有比较完整的、比较呃比较有信赖，就是比较有可信度的一些量表来做这些相关的评估，这样子。
0: 嗯，嗯哎，所以如果你发现你家中的长辈可能有以上这些问题点的话，可能要先把它记录下来，然后再问诊<对>求诊的时候，再把这些记录跟你医师一起来讨论哈，记录。他们才能够去判断
2: 。是，嗯，而且其实我们就是我们在看我们的失政的老人家，我们发现就是说，呃，其实越早开始。介入治疗，他的后面他的生活其实是相对比较能够独立自主。一般我们如果如果不接受治疗的话，可能三年他的他的智能上跟他生活功能可能就会退了三分之一以上。所以其实如果我们比如说在很疾病初期，在很轻度的时候就开始治疗，药物治疗之下，他的退步的程度其实非常缓慢。但是如果隔了三年都没有治疗，有时候病人可能。他可能从一个可以自己出去买东西、可以自己在家里煮饭的人，可能会变成就是完全需要人家来照顾、人家帮他买东西、帮他准备吃的。那这个来说，对长期来说，对一个家庭跟对整个医疗经济，其实都是一个蛮大负担。所以，其实有一些早期症状，其实早一点发现、早一点介入，对整个不管是个人或是家庭，或是整个我们台湾的医疗经济环境，都是很有有很大帮助的
0: 。嗯，哎，那请教主任，如果说家里有这样的状况的话，嗯、我们应该是求诊。的话是看哪一颗啊？
2: 呃，一般来说，目前在看失智症，大部分是神经科或者是精神科在看这样子。嗯、那我们神经科最主要看的疾病就是包括一般常见的失智症，比如说像是大家可以耳熟能详，就是阿兹海默症，或是像中风后的失智症，就是血管性的失智症。嗯、那还有一些比较少见的，比如说像外伤造成的失智症啊，或者是说像是一些情绪言语不行的那种额颞叶型失智症，我们也都有在追踪。那如果说病人有一些情绪症状或是一些精神症状的话，可以到神经科或是精神科求诊都可以
0: 。就是越早发现症状，赶快先来做检查哈，赶快早点介入的话是最好的。對,对
2: 对对。對對對
5: 唱歌，我知影你的孤单。等、啊、一个阿哥、啊，
4: 免过外久，我就随转去你身边，甲你我唱煞，你一个人过了好
3: 无
5: ？我的姊妹啊，日日甲我叫
3: ，今夜我只想要好好地唱歌，好啊，希望希望你也斗阵来听，歌声好。笑容弯弯，你来唱两句，酒归落手，一条歌人人拢来唱，只需点一首
4: 。夜晚我欲唱歌。
3: 好无，我的姊妹直直甲我叫，爱你阿，你够晓得呢？因为今仔，咱要唱归暗。
0: 控控控控，也可以透过成功电台脸书粉丝团，或是我们的官方网站 triple w 的 c k b 的 t w 与我们取得联系。继续回来，好好生活。
2: 健康知识一古车，邀请医生讲给咱听，听了无艰苦，嘛无白听，做伙健康食百里。嗯、本单元由文化部影视甲流行音乐产业局补助，中影大学中影之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六放送。
6: 朋友大家好，欢迎收听《敢空假巴黎》。今天我们邀请到卫生福利部胸腔病院胸腔病主治医师张佑正医生。医生您好
7: ，你好，哎，主持人您好，还有各位听众大家好。
6: 今天要跟医生来讨论慢性阻塞性肺病。呼吸是维持生命不可或缺的一个过程，也是体内转换的重要元素。肺是人体重要的器官之一，也是气体交换的场所。在呼吸过程当中，空气除了通过口鼻进出之外呢，还要经过气管、支气管，最后达到肺泡进行气体的交换。慢性阻塞性肺病是常见的呼吸系统疾病。在台湾十大死因当中能排名第七。那今天呢，我们就跟张医生一起带听众朋友了解一下什么是慢性阻塞性肺病。首先想先请医生介绍一下什么是慢性阻塞性肺病
7: 。我想各位听到这个有“冠状”跟“慢性”，就知道它可能是经过一段累积一段时间的，所以大部分不会说你哎、欸、平常没事，哎、欸、突然间今天就得到这个病，这已经有慢慢累积起来的一个结果。那最常见的原因就是像有吸烟的人口，等慢性吸烟的，也许十年、二十、嗯、年，然后造成肺部里面的一些气道已经慢慢呈现一个慢性发炎的现象。然后呢，它最后呈现的一个临床上最常见的原因就是可能会慢性的一些咳嗽、有痰，那甚至呢转变到最后呢，会容易有喘的现象。有时候呢，也许呢稍微走几步路就很喘。
6: 所以慢性阻塞性肺病的症状就是刚刚讲到的咳嗽、喘气呀、啊。那造成慢性阻塞性肺病的主要原因是什么呢
7: ？其实大部分还是来自于说呼吸道受到抽烟啊、烟雾等有害气体或一些微粒的刺激而来的。就像最常见还是像抽烟的人口。其次呢，有些人是因为来自于这个职业性的伤害。比如说是一个粉尘作业的人啊，也许他的工作上也会吸入到很多的粉尘。比如说像早期比较常见的就是像矿工这一类的工作，现在矿工现在目前的在台湾已经算是几乎没有这样子的职业。那但是有些像可能像跟建筑方面的，可能你在工作上会铺露到这些粉尘，就有可能会造成你肺部的伤害。所以大部分都还是来自于这一些。有一些有毒的气体啦、烟雾啦、一些颗粒微粒占了最常见的原因
6: 。所以，像是职业跟粉尘比较有相关的人，才容易得到慢性阻塞性肺病
7: 啊、哦，是大部分都是这样子
6: 。那慢性阻塞性肺病呢，它分为两种，一种是慢性支气管炎跟肺气肿。那想请问医生，这两者有什么样的差别呢？
7: 在早期哈、哦，分成这两个病，因为它本身可能在病理上的结构有稍微一些的不一样。大部分过去的肺气肿，它可能是肺泡的一些破坏性会比较大。那慢性支气管也可能是在气管炎、气管的部分呢，产生慢性发炎的成分比较多，像慢性支气管炎可能痰的会比较多。那肺气肿可能是感觉上是会喘的比例比较多。但是呢，跟随着现在慢慢的医学上的一些针对临床上的问题，慢慢比较不会把这两个分得很详细，因为的确有时候不是那么讨分，所以最后大部分采取会比较偏向像刚刚有提到一些临床上的问题，比如说慢性咳嗽有痰，然后喘。最后呢，我们在临床的检测上面常常会，比如说配合上 X 光啊，或者加上最主要是像肺功能的检查，做这些疾病的一个确实诊断。
6: 那他们两者之间的症状是一样的吗？还是只是说他们一个的咳嗽比例比较多，一个喘气的比例比较多
7: ？到最后其实越来越接近了。样肺气总觉得好像比较会喘，但是痰可能不是那么多。那慢性支气管炎，也许痰会比较多一些些。但是假设说你没有去把它控制跟治疗，到最后演变的结果可能越来越会接近。
6: 可能大家会认为慢性阻塞性肺病就是气喘，因为它没有相似的特征，像喘气呀、啊、咳嗽。那医生能够和我们介绍两者之间有什么样的差别吗
7: ？哦，是一开始有提到，像这个慢性阻塞性肺病的话，大部分都是有一个铺路因素，也就是说，像抽烟啦、啊、一些粉尘作业的人，这些占了为最大多数。那这种疾病，也就是说。在气管里面的结构是属于慢慢的，可以说慢性的恶化过程之中，它大部分的话比较不容易会恢复到原来的状况。也就是说，这样子的疾病，它常常可能因为一开始有得到，比如也许十年、二十年的抽烟时，最后慢慢气管产生一些变化，它到这个时间点呢，大概很难恢复到最原始的状况。那反过来想，我们像气喘，气喘哈。它基本上我们用一个比较通俗的来解释，就是好像呼吸道的一个过敏现象。它的情况大部分是属于哎先天的可能体质上就是气管比较敏感，然后呢它可能在感冒啦、啊、发炎就会诱发气管的收缩、气管的发炎。那假设把这些气管的发炎呐、啊、一些有产生病态的状况给它治疗好，它可能慢慢又恢复。所以气喘的反应大部分是比较可回复性的。反过来讲，刚刚讲的。这个慢性肺阻塞性病的话，就是啊比较不容易恢复性。那在诊断上面最大的区隔，就是属于说我们用这个肺功能来做检查，比如说我们用这个在检查两者的差别，就是说我们会用一个支气管扩张剂介入来当做鉴别诊断。比如说你有用支气管扩张剂之前跟之后，比如说像气喘的病人，他在使用支气管扩张剂之后。它吹出来的肺功能的改善度会比较大。反过来讲，像慢性阻塞性肺病的话，因为我刚刚讲它比较属于不可逆性，没办法很大的改善，所以它即使在吸入这个支气管扩张剂之后，所做出来的肺功能的改变度不大
6: 。所以慢性阻塞性肺病它的复原能力会比气喘的能力还要差。
7: 哦，对，一般是这样子的。
6: 像慢性阻塞性肺病是属于慢性的恶化，主要原因是抽烟吸太多有害的粉尘，要恢复到原本的状态就比较困难。那气喘，刚刚医生有说，它像是呼吸道的过敏现象，可以透过治疗来恢复原本的状态。那我们会怎么去诊断慢性阻塞性肺病呢
7: ？第一个还是从它。过去的疾病史，因为大部分慢性肺阻塞性疾病的话，就是属于说，它过去很多是有像抽烟啦、啊，一些粉尘铺路史占了为最大多数。第一个就是追溯病人过去的一些这样子的疾病史。那第二个就是以目前的症状，譬如说刚刚讲的，都是一些常常出现慢性咳嗽啦、啊、有痰啦、啊，还有气喘的问题。那其次就是说我们在检查的上面呢，就是借助一些 S, 胸部 X 光，然后甚至呢，也就是有可能会用现在比较好的科技，就是像这个胸部的电脑断层扫描。然后最关键点呢，还是要用刚有提到，就是肺功能来做一个检测。
6: 就是刚刚医生提到的支气管扩张剂吗
7: ？呃、哎，应该说我们一种肺功能就是好像在测一个我们的肺活量这样的机器，我们嘴巴经由吸饱气之后用力去吐气，然后去看看你吹出来的肺的那一种空气的那种量跟流速，来测一个肺功能的表现
6: 。除了用测试肺功能的机器之外啊，那也会利用心电图吗
7: ？哦，心电图比较没有直接跟它有相关。除非有些人就是属于很特别，嗯，长期慢性肺阻塞性疾病已经到很严重的地段，它可能也会导致说心脏功能也会受到影响，所以基本上在直接诊断这个慢性肺阻塞性肺病的时候是比较不会用心电图来做这个检查工具
6: 。关于慢性阻塞性肺病的治疗啊，会用什么样的方式呢
7: ？哦，其实哦，第一个要追溯到最原始原因，就是说。比如说有抽烟的人，我们一定要劝他戒烟。好，那其次呢，就是说我们要用药物，也就是像我们会常用的一些支气管扩张剂的药物。那甚至呢，现在看它的进展程度，因为支气管扩张药物有分为很多种的类型。那比如说我们常见的。有一些像哦，所以乙二型交感神经刺激剂一些支气扩张剂，那其次呢也会并用像一些呃有含有类固醇的一些的吸剂，都可以帮助它改善。那其次呢就是说我们要配合这个附件，也就是说我们可以训练我们的肺部怎么样去训练你的呼吸的方式，能够提升你这个肺活量的改善。那万一遇到有些病人的确已经进展的比较严重的地步的话。它可能在吸空气的这个过程里面，氧气会比较不足，也就是测出来它的，我们从动脉血哦去抽出来分析它的血氧浓度的氧气是偏低的话，我们有时候还必须辅一些氧气的治疗，因为我们假设说氧气在身体浓度太低，供应到身体每个器官的氧气不足，对身体很多的器官也会同时有个伤害，比如说。这个慢性肺阻塞性疾病的话，假设你没有好好治疗的话，可能到最后你的心脏啊、其他器官也会受到相同的一些影响
6: 。所以有抽烟的病人，就要去戒烟；药物治疗就有类库存的吸剂帮助改善，还有要配合复健，提升肺活量。动脉血氧量不足严重一点的病人，就要透过氧气来治疗。万一没有好好治疗，可能会影响到其他的器官。那医生能跟听众朋友说明一下，氧气治疗是怎么样治疗
7: ？哦，比如说我们刚刚有提到，就是假设你抽了动脉血的血氧浓度有偏低到一个程度，譬如说我们一般可能会低于六十这个指标的话,的話，话我们会用一个氧气。但是呢，这个氧气要很特别的注意喽，也不是说氧气越高越好，有时候过高的氧气也会让它这个所谓二氧化碳也会滞留更高。必须要小心慎重的去评估病人每个人他所需要氧气的量，也就是说，我们可能呢，诶、欸，在用氧气之前会抽个血氧浓度，诶、欸，用了一段时间我们会评估。那一般假设不是很严重的病人，他可能都是在这个慢性阻塞性肺病，他在一个急性发作的时候会暂时用一下，也许平常就不会使用。但是，针对一些少数疾病比较严重面的这些病人啊，他也许每天的使用的氧气可能也许会达到半天，甚至长达到一整天也是有可能的
6: 。所以，氧气治疗也不是每个病人都适用，需要由医生来评估。氧气也不是越高越好，血氧浓度不足的才会使用。那想请问医生，氧气治疗它算是短期的治疗吗？
7: 所以有分成两种，一种是有些病人他是只是在暂时性有个急性发作，<对>这时候暂时性他肺部会缺氧，嗯、那这些可能就是暂时性，他可能潜在有一些合并感染的问题。好、哦，我们把它治疗好了，这些症状有所改善之后，氧气呢以后就可以拿下来。但是有些真的是属于这个严重度比较高的病人，他可能已经没办法完全脱离氧气，也许刚刚提到的。他要是抽出来动脉血的血氧的浓度呢，都一直都偏低。这时候我们就真的要长期赋予氧气，不然他可能会不止肺部的伤害，可能其他的器官也会因为缺氧而得到同时的伤害
6: 。所以判断的标准就是病人的血氧浓度。轻微的就靠药物治疗，严重一点的病人，他的血氧浓度过低，就会长期使用氧气治疗。那今天我们跟医生聊到慢性阻塞性肺病的成因、治疗。下一集我们会提到评估慢性阻塞性肺病存活率的四大指标，还有该如何改善和预防慢性阻塞性肺病。谢谢收听，给空假巴黎，我们下次再见喽，拜拜。
2: 健康食百字，由文化部影视甲流行音乐产业局补助，中央大学中央之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六放送，感谢你的收听。
0: 听成功电台 EM 九三六好好生活节目，我是主持人班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每集节目都会来探讨、分享长照资源资讯，邀请您和我们一同关注年长者的需求。对我们的节目有任何想法建议，欢迎您拨打电台服务专线零七二三一零0 0 0空七。